0: Okay. 네, 안녕하세요. 저는 성으로 활동하고 있는 박지윤이라고 합니다. 반갑습니다. 오늘은 주님께 순종하는 삶 살기라는 주제로 이야기 나눠볼 건데요 어, 저도 매일매일 생각은 하지만 정말 과연 매일매일 정말 주님께 순종을 하고 있는지는 매일매일 또 반성을 하고 있어요 (웃음) 어, 제가 이제 아빠가 연기자 활동을 하셨었잖아요 근데 음, 너무 건강하고 사실 아프신 것도 없으셨었어요 운동도 많이 하셨고 그랬는데, 어, 2013년 봄에, 어, 이제 성교 영화를 찍자고 제안을 받으셨던 거예요. 근데 아빠가 이제 다른 또 일들이 있으니까 성교 영화를 찍으러 이제 캄보디아라는 나라에 가셔야 됐는데 일정 조절이 안 돼서 조금 힘들 것 같다라고 이제 얘기를 하셔서, 음, 그냥 아빠 시간 되시면 가면 좋을 텐데, 근데 아빠도 이제 그걸 못 가는 게늘 마음이 조금 불편하셨었나 봐요. 근데 엄마도 그러고, 뭐 돈은 안 되지만, 그래도 자식들이나 손주들한테 이렇게 할아버지가 아빠가 성교 영화를 찍었다는 게 두고두고 남지 않겠냐 하셔가지고, 아빠가 이제 스케줄을 막 조정을 해가지고, 캄보디아를 5월에 가셨어요. 가셨는데, 캄보디아에서 저한테 전화를, 이제 딸이 하나다 보니까, 저랑 이제, 뭐, 밥 먹었어? 뭐, 이러고 평소에도 이제 전화를 자주 하셨는데, 어, 잘 있다고, 근데 너무 힘들다고 계속 이제 얘기, 말씀을 하시더라고요. 그래서, 아유, 아빠 얼른 조정 일정 좀 당겨서 아빠 너무 힘드니까 아빠 씬만 먼저 찍어달라고 하시고 오시라고. 그렇게 하고 그, 그때 이제 캄보디아에 2중과 3중과를 가 계셨는데 이제 공항에 도착하셔서 이제 엄마가 나가셨나봐요. 나갔는데. 엄마가 저한테 연락이 오신 거예요. 아빠가 너무 늙어서. 왔다고 너무 놀랐다고 엄마가 음왜 그랬지 많이 너무 힘드셨나 보다라고 이제 생각을 했는데 갔다 오셔서도 이제 병원을 계속 왔다 갔다 하시더라고요. 그래서 음, 아빠가 처음 봤으니까 아빠가 그렇게 아파서 자꾸 그런 모습을 처음 봤는데 병원에서도 원인을 모른대요. 근데 이제 뭐 염증 수치는 너무 높게 나오는데 이게 어디에 염증이 있는지도 모르고 계속 그래서 아빠는 또 일을 하셔야 되니까 퇴원을 하시고, 병원에 이렇게 오래 누워 계실 분이 아니거든요. 그래서 또 태어나시고, 방송하시고, 이렇게 계속 왔다 갔다 했는데, 어느 날 아빠가 쓰러지신 거예요. 그걸 알고 이제 저도 너무 겁도 나고, 그냥 아빠는 너무 강한 분이라고 오히려 생각하고, 어릴 때부터 살았는데, 아빠가 이렇게 집에서 쓰러지셔서 병원에, 응급실에 와서 아빠 다리를 막 주물르고 있는 제 자신이 되게 이렇게, 좀 무섭기도 하고 사실 겁도 나고 그랬던 것 같아요. 그러다가 아빠가 이제 그 폐에 너무 염증이 심하다고 해가지고 뭐 기도 삽관이라는 거를 해서 염증을 잡아야 된다는 거예요. 근데 저희 큰오빠가 그걸 너무 하기 싫어하더라고요. 안 했으면 좋겠다고. 근데 아빠가 숨쉬기를 너무 힘들어하시니까 너무 그게 고통스러워 보여서 아빠 폐에 그 기도 삽관하고 일주일 정도 아빠 주무시는 동안 이거 치료하면 이제 깨어나게 해주신대요 라고 했는데 그렇게 하고 돌아가신 거예요 그래서 어 2013년에 8월 2일 날 이제 돌아가셨는데 그게 아직도 와닿지가 않은 거예요 저희 가족들은 너무 많이 저도 물론 힘들었지만 다른 가족들이 진짜 어. 이 장례 치를 때도 약간 정신을 똑바로 못 차릴 정도로 많이 힘들어 해가지고 저라도 이렇게 정신을 좀 똑바로 차리자 이 정도로 많이 그랬거든요. 그러다 보니까 엄마는 워낙에 믿음이 좋으시니까 괜찮은데 오빠나 이렇게 조금 많이 상처를 받은 거예요. 왜, 왜 성교 영화를 찍으러 갔는데 아빠가 감염이 돼서 그렇게 돌아가셨나 이거를 자꾸... 원망을 하더라고요. 네, 세상적으로 볼 때는 당연히 저도 어왜 하나님 왜 아빠를 데려가셨나 왜 지금이어야 했나 막 이런 생각이 많이 들기는 들었어요 저도. 근데 어 솔직히 죽고 사는 거는 정말 하나님밖에 모르잖아요. 저희는 정말 어떻게 할 수가 없는데 아, 그래도 하나님이 뜻이 있겠구나 그래도 저는 제 마음에는 그런 원망보다는 그래도 천국에서 다 아빠 만날 거니까 우리 아빠 너무 힘들게 진짜 쉬지 않고 일하셨으니까 하나님이 조금 빨리 데려가셔서 그렇게 쉬게 하시나 보다는 생각이 저한테는 많이 들더라고요. 그렇게 아빠가 갑자기 돌아가심으로써 저의 인생에도 너무 많은 변화가 오더라고요. 엄마도 갑자기 혼자 계시게 됐고 그리고 제가 늘 박용식의 딸로 불렸었는데 그런 그 기둥이 없어졌다는 그 허한 게 너무 커서, 내 시댁과 이런저런 너무 문제들이 한 해에 너무 몰아닥치다 보니까, 너무 무기력해진 거예요. 이게, 어, 한의원에 갔더니 그냥 이게 뭐, 정말 심한 우울증처럼 그렇게 왔다고, 그러다 보니까 의욕이 없는 거예요. 의욕도 안 생기고, 아기는 너무 어리고 왜 아이 낳고 나면 안 그래도 호르몬으로라도 이렇게 되게 우울하고 그렇잖아요. 근데 상황이 아, 나왜 이렇게 또 힘들지? 나 이때 그때 다 힘든 거다 이겨냈다고 생각했는데 와, 정말 살면서 이렇게 힘 몸과 마음이 힘든 적은 처음인 것 같다. 감당이 안 된다. 내가 엄마로서 제대로 아이를 키우는지, 성으로서 일을 제대로 하는지 막 너무 혼란스러울 당시였는데, 이제 감독님께서 오디션을 하나 보라고 하시는 거예요. 근데 너무 안 하고 싶었지만, 이제 갔어요. 오디션을 보러. 내색 안 하고 이제 오디션을 자료를 받아서 딱 보는데, 그게 바로 겨울왕국이었어요. 근데 집에서 겨울왕국그 영상을 받아서 이렇게 대본을 보는데 처음에 이제 감독님한테 듣기로는 어 공주야 라고 하셨는데 공주 너무 또 뻔하잖아요 그냥 예쁜 소리로 이렇게 예쁘게 연기하나 보다 하고 별 매력도 없고 의욕도 안 생기고 이랬는데 그 저한테 오디션을 보라고 하신 그 장면이 안나가 막코 걸면서 막뭐 이런 장면이었어요 어? 공주? 공주라며, 이렇게 제가 된 거예요. 그래서 정말 일도 다 놓고 싶고, 뭐, 진짜, 너무 가까운 분이 이렇게 하늘나라 가시니까, 그 삶과 죽음에 대한 그런 게 되게, 그래, 내가 내일 어떻게 될지 모르는데, 막, 굳이 이렇게 아둥바둥 살아야 되나, 막 이런 생각도 너무 많이 들고, 막 그럴 때였는데, 어 다시 정신이 번쩍 들면서, 공주라며 코를 걸고, 뭐, 막 이런 장면이 나오는 거예요. 그래서, 어 이거 뭐지 이랬는데 남편이 뒤에서 이렇게 보더니 그 뭐야 재밌네 그러는 거예요 이제 전체 화면을 안 줘요 또 화면이 어디로 또 유출되고 할까 봐고씬만 그 주시는데도 욕심이 나는 거예요 <웃음> 일에 욕심을 안내야지라고 늘 마음으로 생각을 하는데 하고 싶으니까 되게 열심히 했나 봐요 제가 그래서 감독님이 어 지윤 씨가 됐어요라고 연락을 주신 거예요. 그래서, 어, 너무 감사합니다. 그랬는데, 거기다, 노래도 있는데, 노래도 한번 오디션을 봐볼래요? 하시더라고요. 근데 제가 이제 노래 오디션을 봤는데, 제가 개인적으로 너무 재밌어가지고, 연기도 너무 열심히 했고, 노래도 너무 열심히 했는데, 너무 많은 사랑을 받았죠. 그러면서, 다시, 이제, 성우 박지윤이라는 이름으로, 열심히 살수 있는 그런, 이렇게, 불이 씨가 요만큼 있었는데 막 이제 불이 다시 붙은 그런 느낌에서 그 불이 정말 꺼질 수도 있었던 불이었던 정도의 작은 불이었는데 이 작품을 만나면서 다시 아 내가 열심히 해야지 다시 열심히 해야지 아빠도 좋아하실 거고 내가 빨리 나와도 기운을 차려야지 라는 생각이 들게 된 작품이 겨울왕국이었어요 그래서 제가 그때 너무나 이렇게 천만을 넘게 사랑받은 애니메이션이 없었기 때문에 그리고 한국어 버전도 너무 사랑을 많이 해주셔가지고 인터뷰를 일을 못할 정도로 인터뷰를 많이 했거든요. 그때 또 많은 걸 느꼈던 게 성우 박지훈이라는 거또 성우에 대한 관심 때문에 인터뷰를 하면서도 똑같은 계속 똑같은 질문을 받으면서 제가 말씀드리는 내용도 똑같고 그런 걸몇십번 하다 보니까 아, 저도 사람이니까 이게 어, 그러지 말아야지 말아야지 계속하면서도 어 짜증이 날 때도 있고 배도 고프고 아 내가 오늘 놓친 일이 몇 개인가 막 이런 정말 그런 생각도 막 들더라고요 막 그러면서 저도 모르게 아막 이렇 정말 왜 드라마 보면 되게 아, 막 이렇게 되잖아요 근데 제그 정도는 아니지만 조금 어 아, 네네네. 뭐 이런 식으로 되려고 하더라고요. 그래서 저희 엄마가 늘 하시는 말씀이 교만의 끝은 사망이다. (웃음) 항상 그 얘기를 정말 많이 해주셨어요. 절대 사람은 교만하면 안 된다. 그러니까 어 제가 제 스스로 그렇게 되려고 하는 느낌을 자꾸 받는 거예요. 다시 아 그래 교만하면 안 되지. 내 주제에. 솔직히 그렇잖아요. 지금 너무 사랑해 주셔서 이렇게 인터뷰를 또 요청을 하시고 성우라는 직업에 대해서 관심을 가져서 인터뷰를 해 주시는 건데 어 이렇게 어 감사하다는 말도 들으면서 인터뷰를 하는 건데 내가 교만하지 말아야지 이런 생각을 되게 자주 주시더라고요 어? 너 교만해지고 있어? 교만해질려고 해? 이런 메시지를 자꾸 받아가지고 어아 네네네 이렇게 네? 할 거를 다시 아 네! 이렇게 자꾸 순간순간 생각하게 하시더라고요 그래서. 아까 말씀드린 것처럼 광고일이나 이런 데 녹음을 가면 진짜 저희도 하나의 상품인 거예요. 그래서 성으로 막 둘을 불러요. 똑같은 멘트를 시켜요. 그 앞에서. 그래서 제가 많이 안 되면 저는 박준희씨 수고하셨어요. 그래요. 그럼 네, 수고하셨습니다. 하고 가는 거예요. 그걸 알아요. 정말 하나의 상품. 이 목소리 할래, 이 목소리 할래. 어 밖에서 막 얘가 더 난대요, 이 목소리가 난대요 하면 저는 그냥 안 팔린 목소리가 되는 거예요 그런 일을 하면서 어 되게 자존심도 많이 상하고 처음에는 그게 막 심정이 막 벙벙 뛰는 거예요 어, 너무하다 저 사람들 그래도 사람을 불렀는데 너무 저렇게 티나게 하는구나 어떤 날은 제가 이제 광고 멘트를 아, 막 저한테 빠져갖고 너무 멋있는 광고를 녹음을 하고 언제 방송이 에 되는지 너무 기다리고 있었어요 그랬는데 이렇게 TV를 보는데 되게 멘트가 익어요. 되게, 어, 내가 저 멘트가 왜 이렇게 익지? 하고 봤더니 성우가 바뀐 거예요. 저는 정말 잘했다고 생각했거든요, 제가. 나오면, 어, 그 광고 봤어? 그거 나야. 좀 이럴 수 있는 일이었는데, 어, 그때 그런 게 자꾸 상처가 되더라고요. 근데 이제 광고 일을 하면서, 아, 그래. 내가 잘한, 내가 잘했다는 건내 생각이지. 저분들이 내 목소리를 좋게 들어야 그게 좋은 목소리죠 광고나 내레이션 같은 경우는 가서 이제 대본을 받는 경우가 많으니까 저도 막 20초 안에 그 멘트를 너무 잘 읽고 싶은 자꾸 욕심이 생기는 거예요 그러다가 망하더라고요 <웃음> 그러니까 정말 이게 우리가 뭔가를 잡으려고 내가 저걸 갖고 싶어 하면은 이제 주시지 않더라고요 왜냐하면 내가 잘한 잘했다고 하고 싶은 게 그게 내 공이 되는 거예요 근데 이거를 정말 놓고 제가 처음에 막 녹음 시작할 땐 그랬어요 하나님 저 그냥 할 테니까 저분들한테 천사의 목소리로 들리게 해주세요 이렇게 기도를 했었어요 너무 제 목소리가 나오고 싶어서 요즘은 그래요 아, 그냥 놓고 하자 하나님이 주신 목소리가 제가 뭐 배역에 따라 바꿀 수는 있지만 이 목소리고 그렇게 표현하는 것도 주신 능력이 딱그 정도인데 그걸 상품으로 쓰느냐 안 쓰느냐는 내 결정으로 되는 게 아니라는 걸 점점 깨닫게 되더라고요 다 계획이 되어 있었다는 라 느낌을 저는 되게 많이 받거든요 어, 2016년에 너무 바쁘게 이제 활동을 하던 중에 처음엔 감긴줄 알았어요 근데 목소리가 안 나는 거예요 어 이게 왜 이러지? 그래서 뭐 한의원, 이비인과안 가본데 가 없이 진짜 다 가봤는데 뭐 여기선 알러지라 그러고 여기선 뭐라 고 그러고 막 그런데 약을 먹어도 낫질 않고 완전히 되게 심한 감기처럼. 근 저희는 성우는 차라리 목이 아픈 게 낫거든요. 코 소리가 나면 안 돼요. 그니까 멘트를 할때 목이 아픈 건 저만 느끼는 거지 코 맹맹이 소리가 나면 멘트를 쓸 수가 없어요. 근데 너무 코 소리도 너무 심하고 막 이래서. 오디션을 보는 쪽쪽 다 떨어지고 녹음을 하면 어 성우님이 다시 해야 될것같아 재녹음을 해야 될것 같아요 그렇게 몇번씩 가고 막 이러니까 너무 지치는 거예요 아 내가 이제 성대가 너무 많이 써서 성대가 제일 늦게 늦게 늙는다는데 너무 많이 썼나 보다 선배들이 막 그러는 거예요 성대도 야 수명이 있지 네가 많이 썼으니까 얘도 힘들었어 이제 막 그러시는 거예요 와난 아, 이제 성으로 정말 이제 생명이 끝났나 보다. 너무 일찍 끝났다. 이제 속으로 정말 막 그러면서 일도 못하고 너무 우울하고. 아, 진짜. 근데 나 그냥 조금, 조금 더 하나님 조금 더 하고 싶은데 너무 지금은 너무 그런 거 아니에요? 막 이렇게 이제 있을 때였어요. 근데 되게 제가 믿음으로도 되게 존경하고 이런 선배님이 계신데 선배님을 우연히 또 만난 거예요. 그래서 제가 완전 콧소리 막 이렇게 나와서 선배님 제가 요즘 일을 못해요. 제가. 이래서 이렇다니까 선배님 아무렇지도 않게 음 그거 이러시더니 어디 병원을 가봐라 그렇게 하시는 거예요 근데 저는 진짜 안 가본 병원이 없어서 그냥 그거에 정말 기대감도 없었어요 사실 그랬는데 거기 가서 약을 처방을 받고 그걸 일주일 먹고 나은 거예요 근데 저는 그게 너무 신기해요 정말 이게 일주일 아팠다 일주일 만에 난게 아니라 정말 이게 감기 여러분 되게 심한 감기가 100일 넘게 아팠 했던 건데 그래서 제가 너무 감사해가지고 소리가 점점 돌아오는 게 제가 느껴지고 다시 일을 갔는데 이런 소리가 나오고 이게 너무 감사한 거예요 그래서 그 후로서 아 내가 이게 너무 감사한 일이었는데 이렇게 목소리가 나오고 녹음을 하고 연기를 할수 있다는 게 너무 감사한 거였는데 당연하다고 여기고 살았구나 그동안 그냥 뭐 말로는 뭐아 당연히 감사하죠 뭐 그렇게 말은 했지만 이렇게 목소리가 안 나오고 나서 정말 그걸 느끼게 됐거든요. 그리고 다시 목소리가 돌아오고 나서는 어디를 가도 그렇게 밝을 수가 없어요. 제가 그냥 아, 안녕하세요 할 거를 안녕하세요 이렇게 되는 거예요. 저도 모르게 이곳에 와서 내가 녹음을 한다는 거이 멘트를 이렇게 무리없이 소리가 난다는 게 너무 감사하다, 감사한 일이었다는 거를 잊고 살았더라고요. 제가 그래서 어디를 가도 어떤 일을 해도 작은 일이건 큰 일이건 정말 감사하면서 할수 있는 그런 성우 박지윤이 된것 같아서 그것도 정말 너무 감사하고요. 그래서 어 어디를 가도 성우 박지윤으로 쓰여지는지 또 하나님이 저를 하나님의 나라에서 어떠한 상품으로 쓰실지 그것도 너무 기대가 되고 점점 세상적인 욕심, 일 욕심에서 떠나서 어 하나님이 그냥 기뻐하실 일, 내가 어떻게 행동을 해야 하나님 기뻐하실까를 매일매일 자주자주 생각하는 제가 되기 위해서 노력하고 그런 삶을 살기 위해서 노력하고 있습니다. 네, 제 이야기를 듣고 질문 주셨는데요. 한번 어떤 질문인지 만나보도록 하겠습니다. 저는 어릴 때부터 피아노에 재능이 있어서 음대에 진학해 유명한 피아니스트가 되고 싶었습니다. 그러나 오디션 때마다 낙방을 하다 보니 자존감이 많이 낮아진 것 같습니다. 성우님께서도 이런 경험이 있으신가요? 라고 질문을 하셨어요. 제가... 많이 떨어져 봤죠 힘들죠 사실 그리고 이런 이제 예체능 쪽이잖아요 공부로 딱 점수가 나오는 것도 아니라 주관적으로 이 목소리가 좋다 이 음악이 더 연주가 좋다라고 느낄 수 있는 거잖아요 정확하게 수학처럼 답이 있는 게 아니라 그래서 본인이 최선을 다했다고 생각하셨을 거고 저도 마찬가지인데 선택이 안 됐을 때는 저도 많이 힘들기도 하고 좀 서운하기도 하고 화도 나고 했었었는데 자존감이 많이 낮아질 필요는 없으실 신없으것 같아요. 왜냐하면 너무나 주관적인 판단으로 되는 거기 때문에 어, 본인이 계속 열심히만 한다면 언젠가 저는 기회는 온다고 생각하거든요. 너무 낙방을 계속 자주 한다고 자존감이 낮아지실 필요는 없고 조금 더 오디션에 붙은 성우, 왜 붙었을까? 그렇게 그분의 장점을 찾아서 아 저래서 됐구나 아 저런 식으로 연주를 해서 오디션에 붙었구나를 조금 인정을 하고 또그 부분을 연습을 해서 본인을 발전시키는 게더 좋을 거라고 생각이 들어요 본인한테 다음 질문 보겠습니다 남편의 사업이 어려워져 저도 돈을 벌어야 하는 상황 속에서 요즘 주님에 대한 불평과 원망이 큽니다. 아이들을 키우느라 경력이 단절되어 무슨 일을 할수 있을지 걱정이 됩니다. 제게 조언 부탁드립니다. 하셨어요. 경력이 단절됐다가 다시 일을 시작하기는 되게 두려우실 것 같은데 그런 걱정은 안 하셔도 될것 같아요. 본인이 할수 있는 일을 분명히 주실 거고 그일 속에서 또 배워나가는 거잖아요 누구든 그 일을 처음부터 잘했던 건 아니기 때문에 어떤 일을 하시, 하시더라도 그냥 어나 배워나간다 그리고 그만큼은 또다 이렇게 채워주시는 걸 느껴요 그러니까 너무 겁내지 마시고 낙담하지 마시고 좋은 쪽으로 그래도 일을 하실 수 있음에 남편은 사업 어려워지셨지만 본인이 또 일할 수 있으면 감사하면서 그렇게 지내셨으면 좋겠습니다. 오늘 이야기 여기까지 나눠봤는데요 주님께 순종하고 삶을 살면 다 내려놓을 수 있더라고요 그래서 어떤 그게 와도 받아들일 수 있는 그런 마음가짐이 생기고 또 좋은 일이 생겼을 때 교만하지 않고 하나님이 해주신 거니까 내 힘으로 된게 아니니까 또 교만해지지 않을 수 있는 그런 지혜도 생기더라고요 여러분도 그런 삶을 사셨으면 좋겠습니다 오늘 이야기 여기까지 하겠습니다. 감사합니다. 안녕하세요. 저는 군산 드림교회에서 청소년부와 교육 디렉터를 맡고 있는 이정현 목사입니다. 저는 일찍이 청소년 사역의 부르침을 받고 청소년들과 함께 죽고 청소년들과 함께 산다는 생각으로 지난 22년 동안 청소년 사역에 매진해 왔습니다. 우리 청소년들에게 삶을 근본적으로 바꾸는 믿음이라는 최고의 승부수를 가르쳐주고 싶지 않으신가요? 청소년들을 살릴 수 있는 믿음의 노력들과 저의 사역 이야기들을 나침판에서 함께 나누고자 합니다. 여러분 많은 시청 바랍니다. 여기 있죠. 외로운데. 어, 그러니까 하나님께서 그냥 너는 거기 있음으로써 내가 어떻게 하는 거를 어, 너는 그냥 보기만 하면 돼. 너는 그냥 거기 있는 것이 선교사야.